0: Mainova Energie Akademie, der Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei uns seid beim Podcast der Mainova Energie Akademie. Heute mit dem Patrick. Patrick Thiele ist Mental Coach der Mainova Energie Akademie. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
1: Ja, hi Anne. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wir würden das heute splitten in, ich sag mal, zwei Themengebiete. Einmal sprechen wir über Genuss und Verzicht mhm. ja. und beim zweiten werden wir ein bisschen den Marathon zum Thema machen. Ich würde gerne starten mit der Frage, Patrick, bedeutet denn mentale Stärke immer gleich Verzicht? Was sagst du?
1: Ich glaube, das lässt sich relativ schnell sagen, definitiv nein. Und zwar kommt es immer darauf an, aus welcher Perspektive betrachte ich mentale Stärke und auch für was will ich meine mentale Stärke nutzen? Also, ich glaube, ganz viele verbinden mit dem Thema mentale Stärke gerade natürlich durch diesen Bezug zum Spitzensport beispielsweise. Einfach diesen, diese Disziplin, diesen extrem starken Fokus und vor allem so dieses ganze Thema Leistungsfähigkeit, Leistungsoptimierung. Mhm. Und das ist natürlich eine Komponente, wo ich mentale Stärke brauche. Aber es geht bei mentale Stärke natürlich, abgesehen von diesem Spitzensportlevel, vor allem auch darum, die richtige Balance im Alltag zu haben. Es geht auch darum, mit bestimmten Situationen besser umzugehen. Es geht darum, eigentlich im Kern, wenn wir es runterbrechen, so, dass ich durch meine mentale Stärke in der Lage bin, mir mein eigenes Leben nicht selbst unnötig schwer zu machen, sondern im besten Fall möglichst leicht zu machen. Und mich selbst so beim Erreichen meiner für mich persönlich wichtigen Ziele mhm. bestmöglich zu unterstützen. Und da geht es eben nicht nur um Verzicht, sondern da geht es auch um ganz, ganz viele andere Faktoren wie Spaß, Freude, Leichtigkeit, mhm. wo ich von mentaler Stärke einfach auch unglaublich profitieren kann.
0: Bei mir ist es ja so, bin ich ganz ehrlich, ich bin so ein Süßigkeiten-Fanatiker. Ich liege dann abends im Bett und denke mir, ich habe einfach Lust auf Schokolade. Mhm. Ja, Dieses, ne, wenn man auch so ein bisschen so Heißhunger hat. Mir fällt es schwer, dann immer darauf zu verzichten, bin ich ganz ehrlich. Was sagst du denn, kann ich mir im Alltag Freiraum für Genuss gönnen?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde sogar, dass es zu einem gewissen Maße wichtig ist, sich diesen Freiraum wirklich auch geben zu können. Mhm. Aber, und das ist, glaube ich, das große Aber, wir dürfen natürlich selbst darauf achten, ist es wirklich ein Genuss oder ist es mehr eine Art Zwang oder Sucht, in der ich schon drin bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist die Frage, ob ich, wir sitzen jetzt gerade hier in diesem Weingut, <lacht> äh, ob ich einmal pro Woche abends da sitze und mir ein Glas Wein gönne, weil es einfach für mich Genuss ist und ja. weil es vielleicht der Abschluss der Arbeitswoche ist. Mhm. Oder ob es für mich halt schon zum Standard geworden ist, dass ich mir jeden Tag nach der Arbeit erstmal ein Glas Wein gönne. Mhm. Und das ist halt dann schon ein Automatismus, der sich halt einfach so eingespielt hat, ja. den ich vielleicht gar nicht mehr hinterfrage und der mit Genuss einfach auch nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so dass wir immer auch, bei solchen Dingen schauen dürfen, egal ob es jetzt Süßigkeiten sind, Alkohol, aber selbst auch beim Sport, das ja auch ein gewisses Suchtpotenzial hat, so ähm, einfach darauf zu achten, mache ich es wirklich, weil es mir gut tut, weil es für mich ein Genuss ist, weil es irgendwie meine Lebensqualität erhöht mhm. oder mache ich es, weil ich so diesen inneren Zwang fühle und eigentlich sich das schon so als Automatismus in meinem Leben Installiert hat, dass ich schon längst aufgehört hör, gehört habe zu hinterfragen, warum ich das eigentlich mache.
0: Mhm. Du hast schon eben angesprochen, wir sitzen nicht im Studio, sondern Puh. auf einem richtig schönen Weingut befinden wir Puh. uns und zwar von der Familie Künstler in Hochheim. Wir haben heute hier ein schönes Laufevent unter der Laufserie der Mainova Energie Akademie, Hashtag Run the Region. Es ist echt ein Traum, auch der Raum hier. Ne? Also ich finde, das sieht alles so edel aus. Ja, das ja, hat sowas.
1: Es hat was Mittelalterliches. Ja, sowas Mittelalterliches, genau.
0: Ja. Das stimmt, ne? nur dass, dass die Hörer sich nicht wundern, es klingt heute nicht nach, nach Studio, sondern tatsächlich befinden wir uns auf dem Weingut. Und Patrick, wir sind ganz vorbildlich, unsere Teilnehmer, die genießen nämlich gerade Wein. Es läuft aktuell hier eine Weinprobe und wir unterhalten uns und trinken eben nicht mit. Yes, ja, man Wir muss arbeiten, Prioritäten ja. setzen. Ganz ja. genau, man muss Prioritäten setzen. Wie kann ich denn, ich sag mal, so ungewollten Versuchungen im Alltag widerstehen? Hast du da Tipps für uns?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste zum Start ist erstmal für mich zu erkennen, wenn ich sage, okay, ich will das nicht mehr machen, was ich, weiß, ich will jetzt nicht hm. mehr jeden Tag die Süßigkeiten essen, ich will nicht, jeden Tag irgendwie mein Glas Wein trinken, ein Bierchen trinken, was auch immer es ist. Dann erstmal auch zu erkennen, was der negative Effekt davon ist, wenn ich das weiterhin immer mache. Mhm. Das heißt, ich darf mal so ein bisschen gedanklich in die Zukunft reisen und überlegen, okay, wenn ich weiterhin jeden Tag für die nächsten Jahre diese schlechte Gewohnheit, die ich eigentlich loswerden will, weiter beibehalte, was hat das denn für einen negativen Impact, für eine negative Auswirkung auf mein Leben? Mhm. Und dann sehe ich wahrscheinlich relativ schnell, dass das einfach eine Auswirkung auf mein Leben hat, die mir persönlich nicht gefällt, wo ich plötzlich mhm. vielleicht eine Version von mir und meinem Leben sehe, die ich ziemlich gern vermeiden will. Das heißt, ich habe erstmal da wirklich so auch den Grund, weshalb ich das Ganze loswerden will. Das ist so das, das Erste, glaube ich, ganz Wichtige. Mhm. Das Zweite aber auch da, gerade diese Gewohnheiten und diese kleinen, äh, sage ich mal, Süchte so ein bisschen, dann auch in einer gewissen Art und Weise zu ersetzen. Also gerade bei so negativen Gewohnheiten machen wir, glaube ich, zu auf den Fehler, dass wir einfach sagen, okay, ich will das jetzt nicht mehr machen. Mhm. Wir gehen aber nicht den Schritt weiter und denken darüber nach, okay, was will ich denn stattdessen machen?
0: Mhm.
1: Weil dadurch entsteht halt meistens so ein Leerraum. Also nehmen wir mal das Beispiel, was du vorhin gesagt hast. die Mit, Süßigkeiten der, Schokol mit der
0: Schokolade. Also ich sage jetzt, okay, heute Abend, ich möchte nicht Schoko, oder also das sage ich mir auch, ich esse ja nicht jeden Tag Schokolade, ne, sondern ich schaue, dass es ein gesunder Rahmen ist. Aber heute Abend denke ich mir, ich esse nicht Schokolade. Was kann ich alternativ dann mhm. mir sagen?
1: Genau. Also der, der Punkt ist ja, du kannst ja natürlich schon mal ein bisschen vorbeugen und könntest jetzt mhm. sagen, okay, vielleicht habe ich schon mal gar keine Schokolade in der Wohnung, Aha. Äh, weil wenn das natürlich nicht greift, ist, ist, dann kann ich äh, <lacht> <lacht> dann kann ich natürlich dem Ganzen schon mal nicht nachgehen. So, das ist, äh, da macht es natürlich das viel viel schwieriger für mich, so in diese Routine auch wieder zurückzufallen oder in diesen Automatismus. Ja, das Zweite ist dann halt, okay, wenn ich trotzdem merke, ich habe diese Gelüste, mhm. dann kann ich halt nicht einfach mich hinsetzen und sagen, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie aushalten. Also es ist halt super schwer. Mhm. So also an dem Punkt kommen wir dann halt meistens an das Limit, wo wir uns denken, ja komm, äh, ist schon nicht so schlimm, ich gönne mir heute noch mal dieses Stück Schokolade. Ja. Beim nächsten Mal äh, werde ich dann ein bisschen diszipliniert oder mache was anderes, sondern also halt vornherein schon zu überlegen, was könnte ich denn stattdessen machen? so das heißt zu überlegen, okay, vielleicht kann ich statt dem Stück Schokolade I don't know ein Stück Obst essen. Nur mhm. als äh, simples Beispiel gibt es bestimmt aus mhm. ernährungstechnischer Perspektive noch bessere Lösungen. aber mhm. einfach zu überlegen, wie ersetze ich das ganze, wenn dieses Gelüst kommt? So was mhm. mache ich denn in dem Moment, wo ich merke, ich will jetzt unbedingt dieses Stück Schokolade essen, und wie kann ich damit umgehen, so damit ich quasi eine Strategie habe, die mir hilft, dann eben nicht wieder trotzdem die Schublade aufzumachen und das Stück Schublade zu nehmen. Mhm. Also eine einfache eine Alternativlösung zu haben, die mir hilft, das Ganze wirklich schon mal umzusetzen und da Stück Honig für Stück rauszukommen. Ist
0: eine Alternative. Ein richtig schöner Tee mit Honig, oder?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Klingt gesünder. Das versuche ich heute Abend. Tee mit Honig.
1: Klingt, klingt gut, genau. Und das sind halt genauso diese kleinen Dinge, wo wir einfach ja. die alte Gewohnheit durch eine neue Gewohnheit ersetzen. Und dann braucht es eigentlich, zumindest für unseren Kopf, nur noch so dieses initiale Gefühl, dass wir merken, okay, das, das fühlt sich auch gut an. Das heißt, ja. wenn wir das zum allerersten Mal machen, dann können wir uns vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, okay, kann ich mich jetzt wirklich gut fühlen, wenn ich statt dem Stück Schokolade einen Tee trinke mit mhm. Honig, Honigsäure so. dann machst du das vielleicht heute Abend und stellst fest, oh, du hast mir echt gut getan, ich fühle ja. mich super danach, mhm. kein Craving mehr nach Schokolade und schon speichert dein Kopf das als eine Alternativlösung ab so. und schon fängst du an, mhm. immer mehr das auch sozusagen in dein System mit reinzuholen, mental und beim nächsten Mal vielleicht dann schon so direkt auch den Gedanken zu haben, wenn du merkst, Boah, eigentlich würde ich gerne was Süßes essen, mhm. so zu überlegen, ja, oder vielleicht mache ich mir einfach einen Tee mit Honig. Ja. Und schon kommst du halt so Step für Step aus diesem alten Automatismus raus und baust einen neuen auf, der für dich vielleicht hilfreicher ist.
0: Und gesunder. Mhm. Na? Kann man denn Verzicht genießen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Verzicht ist natürlich auch immer wieder eine Frage, was, was will ich eigentlich erreichen? Also ich glaube, Gerade so im Sportbereich und vor allem, ich glaube, vor allem im ambitionierten Hobbysportbereich setzen sich super viele Athleten, Athletinnen viel zu sehr persönlich unter Druck mhm. im Vergleich zu dem, was sie eigentlich als Ziel haben. Also natürlich, wenn ich jetzt mal den Sprung mache in den Spitzensport und wenn ich mir anschaue, okay, wie sieht denn der Alltag der Olympiathleten aus, mit denen ich zusammenarbeite? Mhm. Natürlich haben die einen anderen Alltag, natürlich haben die andere Standards, Klar. andere Routinen, eine andere ja. Disziplin als der ambitionierte Hobbysportler, mhm. aber die haben auch andere Ziele. Mhm. Die wollen bei den nächsten Olympischen Spielen dabei sein, im besten Fall vielleicht eine Medaille gewinnen. Mhm. Das trifft für den Hobbysportler nicht zu und ja. da darf ich halt für mich immer überlegen, okay, was ist denn eigentlich das Ziel, das ich sportlich für mich habe mhm. und vor allem auch, warum mache ich denn überhaupt Sport? Und dann mal zu sehen, okay, vielleicht geht es mir gar nicht darum, dass ich irgendwelche Wettkämpfe gewinne, dass ich irgendwelche Medaillen gewinne etc., sondern vielleicht mache ich das einfach nur, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich mhm. vielleicht mit anderen zusammen trainiere, und so ein Community-Gefühl habe, weil ich einfach Spaß dabei habe, weil ich Freude dabei habe, weil es gut ist für meine Gesundheit, weil ich dabei Stress abbauen kann, mhm. irgendwie Anspannung vom Arbeitsalltag loslassen kann. Mhm. Das heißt, da sehe ich so diesen positiven Benefit des Sports und dann mhm. bekommt zum Beispiel auch diese Trainingsroutine eine ganz andere Bedeutung. Plötzlich sage ich mir nicht mehr, boah, ich muss jetzt auf, I don't know, Couch und Netflix verzichten, ja. weil ich unbedingt trainieren muss, sondern plötzlich sehe ich, ah cool, ich kann trainieren gehen und es hilft mir richtig gut. Das ist ein super wichtiger Teil meines Lebens. Das heißt, auch da einfach zu unterscheiden, was ist wirklich mein Ziel. Und ganz wichtig auch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich auf irgendwas verzichten muss, dann darf ich mich, glaube ich, auch mal hinterfragen, so einerseits will ich wirklich darauf verzichten mhm. und auf der anderen Seite auch die Sachen, auf die ich verzichten muss, vielleicht kurzfristig auch mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken und zu überlegen, ist es denn wirklich so ein großer Verlust für mein Leben, wenn ich darauf verzichten muss? Ja. Und dann erkenne ich vielleicht auch relativ schnell, okay, da gibt es vielleicht die eine oder andere Sache, auf die will ich gar nicht verzichten. Aber dann kann ich die auch zu einer gewissen Art und Weise in meinen Alltag mit einbauen. Und auf der anderen Seite sehe ich vielleicht bei ganz vielen Dingen, da entsteht kein Verlust, wenn ich das jetzt aus meinem Leben streiche. Vielleicht ganz im Gegenteil, sogar, vielleicht hat es sogar einen großen Benefit, wenn ich das ja. aus meinem Leben streichen kann.
0: Ja. Lass uns mal so ein bisschen über, über mentale Stärke im Alltag sprechen. Warum ist mentale Stärke im Laufsport so wichtig?
1: Auch hier gibt es, glaube ich, natürlich so diese zwei Faktoren, wo mentale Stärke eine große Rolle spielt. Das heißt, wir haben natürlich einmal so diesen, nennen wir es mal Leistungsgedanken mhm. oder diesen Leistungsfaktor. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich so diesen Erholungs- und Spaßfaktor. Und in beiden Fällen ist, glaube ich, mentale Stärke extrem wichtig, weil natürlich, ich brauche eine gewisse mentale Stärke, um mich immer wieder an mein Limit pushen zu können. Ich brauche mhm. mentale Stärke, um immer wieder ins Training zu gehen, auch an den Tagen, wo ich mich vielleicht nicht so gut fühle. Ich brauche mentale Stärke, um in den schwierigsten Situationen im Wettkampf trotzdem irgendwie den Fokus zu behalten, einen klaren Kopf zu haben und einfach durchzuhalten auch. Und auf der anderen Seite ist mentale Stärke auch unglaublich wichtig, eben um immer wieder auch zu sehen, okay, welche Erfolge feiere ich denn im Alltag? Wie gut habe ich mich denn schon weiterentwickelt? Mhm. Auch um einfach diesen Spaß und diese Freude wieder immer mit reinzubringen. Und von daher äh, sind das die zwei Faktoren, die gerade auch im La La Laufsport mhm. äh, unglaublich wichtig sind und äh, von denen ich da auf jeden Fall auch profitieren kann.
0: Wir sind nun alles Menschen und mhm. haben gute Tage und schlechte Tage. Wie kann ich denn dauerhaft motiviert und diszipliniert sein? Gibt es das überhaupt?
1: Ja, ist äh, eine gute Frage, denn... Diszipliniert, ja. Also ja. dauerhaft diszipliniert kann ich definitiv sein. Mhm. Dauerhaft motiviert ist, glaube Schwierig. ich, ein großer Irrglaube. Ja. Und das ist schon der wichtigste Punkt, den, glaube ich, viele einfach mal gehört haben dürfen, um schon eine andere Herangehensweise dazu haben. Also es ist eine absolute Illusion, dass wir immer dauerhaft motiviert sind. Motivation kommt und geht. Und es gibt Tage, da haben wir unglaublich viel Motivation, mhm. Es gibt Tage, da habe ich keine Motivation und ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, dass auch die besten Athleten der Welt in den verschiedensten Sportarten auch mal keinen Bock haben zu trainieren. Die haben mhm. auch mal keine Motivation.
0: Alles Menschen, ja.
1: Alles Menschen, aber die haben natürlich dann für sich das System gebaut, die Disziplin aufgebaut, die Routinen geschaffen, die es ihnen trotzdem erlaubt, an diesen Tagen das Training durchzuziehen. Vor allem natürlich auch, weil sie durchweg ein ganz, ganz großes Ziel haben, das sie verfolgen. Und weil sie natürlich wissen, okay, wenn ich jedes Mal nur dann trainiere, wenn ich viel Motivation habe, dann werde ich niemals auf ein Level kommen, wo ich mich beispielsweise für olympische Spiele qualifizieren kann. Mhm. Dementsprechend äh, darf ich mich viel mehr auch im Hobbysportbereich und generell im Alltag darauf konzentrieren, was brauche ich denn, um Disziplin aufzubauen, wie schaffe ich es für mich, so ein System zu schaffen, wo ich trotzdem die vielleicht schweren Dinge tun kann, auch wenn ich nicht motiviert bin. Und ich denke, der wichtigste Takeaway gerade so für den, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen, der nicht Leistungssportler ist, der nicht Profisportler ist, ist so, eins ist größer als null, simple Mathematik. So. Das heißt, wenn ich heute eine Minute damit verbracht habe, zum Beispiel, Kniebeugen zu machen, simple ja. Übungen, ein paar Squats zu machen, ja. dann ist es immer noch besser, als wenn ich nichts gemacht habe. Wenn ich fünf Minuten um den Block spazieren gegangen bin in der Mittagspause, dann ist es immer noch besser, als mich gar nichts zu bewegen. Absolut, wenn ja. ich 20 Minuten laufen war, dann ist es immer noch besser, als meine komplette Trainingseinheit abzusagen. Und mhm. Da darf ich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Perfektionismus ausbrechen und sehen, okay, es ist nicht mein Ziel, Profisportler zu sein und es ist nicht mein Ziel, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, sondern es geht für mich um Gesundheit, Ausgleich, Freude, Spaß und wenn ich heute spüre, ich habe nicht so viel Motivation, aber ich will gern was machen, mhm. dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, was Kleineres zu machen und ich habe für mich zum Beispiel einfach so ein paar Übungen in meinen Alltag integriert oder quasi so einfach im Hinterkopf, wo ich weiß, dafür brauche ich nicht viel Zeit, die sind aber trotzdem relativ anstrengend und ich selbst, wenn ich an manchen Tagen mal gar keine Motivation habe zu trainieren, dann kann ich trotzdem diese Übung machen und weiß, dass ich dann trotzdem mit einem guten Gefühl aus dem Tag rausgehe und weiß, ich habe was für mich getan.
0: Wenn ich jetzt so auf den Alltag schaue, das geht jedem Menschen so. Der eine hat es mehr, der andere weniger. Das große Thema Stress. Wie kann ich denn besser mit Stress in meinem Alltag umgehen?
1: Der erste Punkt ist definitiv erstmal auch Stress- mit anderen Augen zu betrachten. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel dafür getan, dass Stress im Kopf vieler Menschen was komplett Negatives ist. Mhm. Und die meisten Menschen so eine Philosophie verfolgen von, ich würde am liebsten gar keinen Stress mehr haben wollen. Mhm. Aber das ist nicht die Lösung, weil wenn wir uns anschauen, was Stress mit unserem Körper macht, mit unserem kompletten System, dann Brauchen wir Stress zu einem gewissen Maße, um mhm. aktiviert zu sein? Wir brauchen Stress, um überhaupt unsere beste Leistung abrufen zu können, um überhaupt in so schöne States zu kommen, wie den Flow-State zum Beispiel, wo wir uns einfach unglaublich gut fühlen. Mhm. Und dementsprechend geht es nicht darum, gar keinen Stress zu haben, sondern es geht einerseits darum, so das richtige Maß an Stress zu haben. Mhm. Und es geht darum, besser mit Stress umgehen zu lernen. Also das kann jeder lernen, egal wie gut oder schlecht ich aktuell mit Stress umgehen kann. Ich kann auf jeden Fall darin besser werden. Und auch hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, einerseits schon mal so ein paar bewusste Routinen zu integrieren, die mir helfen, gerade im Tagesverlauf auch immer mal wieder so ein bisschen Stress rauszunehmen. Also mhm. ich glaube, gerade in so einem Arbeitstagverlauf, was halt viele machen, ist von... Arbeitsbeginn bis Arbeitsende komplett unter Stress zu sein ja. und dann am Abend nach Hause zu kommen und festzustellen, dass sie komplett erschöpft sind, dass sie komplett ausgelaugt sind, mhm. dann im besten Fall vielleicht auch noch, nur noch tot auf die Couch fallen und mhm. natürlich auch nicht mehr die Motivation haben, irgendwie noch nochmal eine Runde laufen zu gehen oder so. Ja. Und das ist aber so ein Teufelskreis, weil einerseits sind wir dann zu viel, zu lange im Stress und auf der anderen Seite, gerade so körperlich gesehen, wir bauen halt keinen Stress ab, wenn wir auf der Couch liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern Stress wird vor allem durch Bewegung abgebaut. Mhm. Muss jetzt nicht ein Schade
0: eigentlich. <lacht> muss,
1: jetzt, muss jetzt nicht ein 90 Minuten High-Intensive-Workout sein, aber ja. einfach eine Runde spazieren zu gehen, vielleicht in einem moderaten Tempo eine Runde joggen zu gehen oder was auch immer die präferierte mhm. Sportart zu sein ist. Mhm. Aber viel wichtiger, glaube ich, im Alltag, so diese kleinen Momente zu haben, sich einfach mal fünf Minuten zu nehmen, zu sagen, okay, bevor ich jetzt... Von der einen Aufgabe zur nächsten Aufgabe übergehe, stehe ich einmal kurz von meinem Arbeitsplatz auf, wenn ich im Büro zum Beispiel arbeite, ich gehe vielleicht mal kurz eine Runde durchs Office, vielleicht kann ich sogar kurz vor die Tür gehen, ich laufe einfach mal eine Runde um den Block, mhm. ich hole mir einen Kaffee und schalte mal kurz so zwei Minuten ab, vielleicht achte ich mal kurz ein bisschen darauf, wie atme ich gerade und ich versuche mal ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer zu atmen. Und dann gehe ich wieder in die nächste Aufgabe und das sind so kleine 5-Minuten-Blöcke, mhm. die kann ich easy going mit in den Alltag einbauen, da muss ich nicht jedes Mal eine große Pause machen dafür, sondern ja. das sind einfach so diese kleinen in den Alltag integrierten Pausen, ich nenne es gerne so Micro-Habits aus dem Englischen, so kleine mhm. Gewohnheiten, ja. die ich super mit integrieren kann, die aber einen ganz, ganz großen Unterschied machen, weil dann habe ich im Tagesverlauf immer diesen Wechsel zwischen Stress und Entspannung. Mhm. Und dann komme ich am Abend eben nicht nach Hause und bin tot, sondern ich komme nach Hause und merke, hey, ich fühle mich eigentlich noch ziemlich gut. Jetzt habe ich auch wirklich noch ein bisschen Energie und Lust, eine Runde laufen zu gehen, Sport zu machen, etc. Mhm. Und dann kann ich mich immer noch auf die Couch legen und Netflix schauen. Und so Aber dann und habe aufbauen. ich sozusagen <lacht> einfach einen viel gesünderen Umgang mit Stress und auch ja. generell, wie Stress sich dann auf meinen Körper aufwirkt, ist einfach in einem viel besseren Gleichgewicht.
0: Gibt es denn gewisse Übungen oder eine gewisse Routine, die ich in meinen Alltag einbauen kann oder soll?
1: Also meine, sag ich mal, Lieblingsempfehlung ist immer eine ganz kurze bewusste Routine, so. das heißt einfach mal im Alltag, ich habe es gerade angesprochen, so eine mhm. Phase, wo ich merke, okay, jetzt habe ich gerade vielleicht so einen Wechsel zwischen zwei Aufgaben, zwischen zwei Meetings, etc. Einfach mal so kurz zu checken, wie geht es mir eigentlich gerade? Mhm. Bin ich jetzt gerade zu, zu gestresst oder fühle ich mich eigentlich gerade noch ganz entspannt? Wenn ich gerade ganz entspannt bin, dann keep going, dann kann ich auch so weitermachen. Mhm. Aber wenn ich merke, okay, ich bin gerade eigentlich richtig gestresst, dann ist das der Zeitpunkt, wo ich mir kurz Mal zwei, drei Minuten nehmen darf und vielleicht mal tief durchatmen darf. So eine ganz simple Atemtechnik haben wir auch vorhin hier mhm. mit den Teilnehmern des Runs heute besprochen. Eine 4-7-8-Atmung. So. Also das heißt, vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten. 8 Sekunden ausatmen. Das sind super Atemtechniken. Oder es gibt noch eine zweite, mhm. äh, die kommt aus den USA. Vor allem super viel damals entwickelt von den Navy Seals, also im Militär in den USA. Mhm. Box Breathing, da atme ich immer im 4-Sekunden-Takt. Also ich atme 4 Sekunden ein, dann halte ich für 4 Sekunden die Luft an, vier Sekunden ausatmen, nochmal 4 Sekunden anhalten und dann starte ich wieder von vorn. Mhm. Und das sind Atemtechniken, die kann ich super easy integrieren, dann nehme ich mir vielleicht mal die Zeit, um da zwei, drei Runden davon zu machen und schon merke ich innerlich, wie ich einfach viel, viel entspannter bin. Und dann kann ich wieder in die nächste Aufgabe reingehen, dann kann ich in die nächste Übung reingehen und mir einfach dadurch die Möglichkeit geben, so ein bisschen Stress abzubauen, wieder mehr in die Entspannung zu kommen und dementsprechend auch wieder mehr Leistung für die nächste Aufgabe zu haben.
0: Lass uns mal in Richtung Mainova-Marathon schauen. Mhm. Der findet ja bald statt. Wie kann ich mich mental bestmöglich auf so einen Marathon vorbereiten? Also Stichwort Zielsetzung und Selbstvertrauen aufbauen.
1: Also das sind glaube ich schon natürlich zwei ganz zentrale Stichworte. Zielsetzung definitiv, ganz wichtig aus vielerlei Sicht. Also die Zielsetzung bestimmt natürlich allein schon erstmal auch, wie darf mein Trainingsplan aussehen? Wie äh, sieht sozusagen auch meine Trainingsroutine in der Marathonvorbereitung aus? Mhm. Das heißt, da darf ich mir schon mal bewusst machen, was wirklich auch mein Ziel ist, das ich erreichen will. Nicht nur sportlich, sondern gern auch so ein bisschen mental. Also kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ja. Ich darf mir auch die Gedanken machen, wie will ich mich denn im besten Fall im Marathon fühlen, während dem Laufen? Wie will ich mich davor direkt fühlen? In mhm. welchem mentalen, emotionalen, körperlichen Zustand will ich denn sein? Mhm um quasi so ein bisschen eine Orientierung zu haben, worauf ich eigentlich hintrainiere. Bezüglich Selbstvertrauen geht es vor allem natürlich darum, Stück für Stück im Trainingsverlauf dieses Selbstvertrauen aufzusammeln. Eine ganz simple Routine hier zum Beispiel, die ich auch mit ganz vielen meiner Athleten inzwischen integriert habe, mhm. ist ein simples Erfolgstagebuch. Klingt für viele mhm. fast schon zu einfach, aber es funktioniert einfach extrem gut, weil Erfolgstagebuch bedeutet einfach nur, dass... Du dir jeden Tag aufschreibst, so, was sind so zwei, drei Erfolge, die ich gefeiert habe, mhm. was hat heute richtig gut funktioniert und was es macht, ist einfach, es schärft unser Bewusstsein für das, was schon richtig gut bei uns läuft, weil gerade im Sport und gerade auch in so einer Vorbereitung auf einen Wettkampf, wir sind tendenziell eher darauf gepolt, all das wahrzunehmen, was noch nicht gut funktioniert. Wir sind mm. darauf gepolt, das wahrzunehmen, was uns noch fehlt oder ja. Gründe, warum wir vielleicht doch nicht unser Ziel erreichen könnten, etc. Und mit den Erfolgen schaffen wir es einfach quasi, unser Bewusstsein so ein bisschen umzuprogrammieren oder unsere Wahrnehmung so ein bisschen umzuprogrammieren mm. und mehr diese Erfolge wahrzunehmen und es gibt uns natürlich ein gutes Gefühl. Und jedes Mal, wenn ich einen Erfolg wahrnehme, gibt es mir so einen kleinen Selbstvertrauensboost und den kann ich natürlich mitnehmen und Ganz wichtig dabei, es geht da nicht darum, dass das, sag ich mal, herausragende Erfolge sind, die von allen anderen anerkannt sind. Also jetzt, mhm. wenn du zum Beispiel dein Erfolgstagebuch schreiben würdest, ja. geht es nicht darum, dass ich mir das Erfolgstagebuch dann durchlese und so denke, boah, Anne, bist du und, krass.
0: Ja. So. oder lass dich tot vielleicht. Ja. Ne? So,
1: sondern es geht einfach nur darum, dass du sagst, hey, das sind meine, meine Erfolge. Ja. Und für mich ist es ein Erfolg, wenn ich morgens früh aufstehe. Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich heute 20 Minuten laufen war. Mhm. Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich heute keine Schokolade gegessen habe. Für ja. mich ist es ein Erfolg, ja. wenn ich, keine Ahnung, fünf Minuten meditiert habe oder was auch immer. So, das das gibt definiert ganz viele ja jeder Dinge. für
0: sich selber dann. Genau, absolut. Ja. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der, in der Vorbereitung, weil ich kann natürlich da auch immer wieder darauf zurückgreifen. Und wenn wir da jetzt mal so ein bisschen in die unmittelbare Vorbereitung des äh, Marathons springen. Wir sind ja jetzt auch nur noch drei Wochen hier von heute, glaube ich, entfernt ja. äh, vom 30.10. Ja. Und wenn ich dann sozusagen gerade in den letzten Tagen vor dem Marathon bin, wo ich vielleicht auch nicht mehr trainiere, mhm. dann gerade so am letzten Tag davor, wo meistens auch bei vielen Athleten die größten Selbstzweifel nochmal kommen, so hey, ja, ja. bin ich wirklich gut vorbereitet, passt es wirklich alles? Mhm. Und genau in der Phase kann ich aber dann bewusst mir Fragen stellen wie zum Beispiel, was spricht denn dafür, dass ich morgen eine richtig gute Marathon, Marathonzeit laufen kann oder mhm. was spricht dafür, dass ich richtig gut vorbereitet bin mhm. und in der genau Zeit kann ich plötzlich mein Erfolgstagebuch zum Beispiel aufblättern und kann mir mal anschauen, welche Erfolge habe ich denn in den letzten zwei, drei Monaten oder in den letzten paar Wochen gefeiert und dann sehe ich, hey, da sind ganz, ganz viele Erfolge. Da habe ich ganz viel Selbstvertrauen, ganz viel Sicherheit getankt. Und dann gibt mir das natürlich ein extrem gutes Gefühl, um auch so mit diesem Selbstvertrauen in den Marathon zu gehen.
0: Mhm. Was sollte ich in der Vorbereitung auf jeden Fall vermeiden? Stichwort Vergleiche.
1: Ja, eigentlich genau das. Zumindest, Ge genau wenn, es, das, ja. <lacht> zumindest wenn es unrealistische Vergleiche sind oder auch unnötige ja. Vergleiche. Also ich darf mich natürlich gerne vergleichen mit der Version von mir von vor einer Woche, von vor zwei Monaten etc. Mhm. Das heißt, ähm, jeder darf natürlich immer wieder gern so ein Check-in machen, okay, wie habe ich mich denn persönlich weiterentwickelt, wo mhm. stand ich denn vor einer Woche, vor einem Monat, vielleicht auch vor einem Jahr. Aber es kann eben für unseren eigenen mentalen State, für das eigene Selbstvertrauen immer wieder unglaublich schädlich sein, wenn ich halt die ganze Zeit nach rechts und links schaue mhm. und darauf achte, was machen denn die anderen? Wie trainieren die anderen? Wie weit sind die schon? Und vor allem natürlich so auch das, glaube ich, in dem Fall schwierigste Tool Social Media wo ich natürlich die Möglichkeit habe, ja, äh, mich nicht nur mit den paar Leuten zu vergleichen, die irgendwie vielleicht in meiner Laufgruppe sind, mhm. sondern ich habe halt die Möglichkeit, mich mit allen tausenden Teilnehmern des Marathons zu vergleichen. Mhm. Ich habe auch die Möglichkeit, mich mit Athleten zu vergleichen, die komplett außerhalb meines Leistungsniveaus sind, mhm. die auch gar, gar nicht dieselben Ziele verfolgen wie ich und trotzdem vergleiche ich mich plötzlich mit deren Trainingspensum, mit deren mhm. Trainingszeiten etc., und dann habe ich natürlich das Gefühl relativ schnell, dass es bei allen anderen extrem gut läuft, dass alle anderen viel, viel weiter sind und ich bin die einzige Person, bei der läuft es nicht gut und ich hänge ja. deutlich hinterher.
0: Gerade bei Social Media, ich meine, die Menschen posten nun mal meistens, wenn es denen gut geht und alles ist immer toll und alles ist immer perfekt und ich glaube wirklich, sich so daran zu orientieren, das kann richtig viel kaputt machen, ja.
1: Absolut und ich ja. glaube, da dürfen wir auch immer wieder so ein bisschen reflektieren, was wir selbst ja auch bei Social Media teilen. Und natürlich ja. ähm, so Hashtag mehr Authentizität auf Instagram. so yes. Es gibt immer mehr Leute, ja. die natürlich auch mehr von ihrem Leben, sag ich mal, teilen, so wie es ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, selbst bei den Leuten ist es ja einfach nur ein Bruchteil des Tages. so, Weil mhm. das ist nicht Big Brother, wo du 24-7 den Leuten genau. bei ihrem Leben zuschaust und genau siehst, was machen die denn, sondern selbst wenn die was Authentisches teilen, dann ist es so ein Ausschnitt von 15 von der am Tag mhm. und du weißt nicht, was passiert denn an den andre, in den anderen 85 Prozent. So. Mhm. Und das landet nicht bei Social Media, das landet auch bei vielen von uns nicht bei Social Media, weil mhm. keiner von uns irgendwie 100 Prozent seines Lebens auf Social Media teilt. Mhm. Und so machen das natürlich auch die anderen. Und dementsprechend, wenn ich da mal jemanden sehe, bei dem es richtig gut läuft, dann kann ich das gerne als Anspruch Spuren nehmen, mhm. Mhm. dann kann ich so sehen, hey cool, da sind auch andere, die bereiten sich richtig äh, ambitioniert vor, äh, die geben richtig Gas und äh, dann gehe ich heute auch noch zum Training oder vielleicht kann ich mich mit denen auch mal absprechen oder irgendwie mit denen zusammen trainieren mhm. etc. und das Ganze als Inspiration nutzen, mhm. aber eben nicht als einen Vergleich mit meinem Leben, wo ich gerade stehe, weil bei mir habe ich halt 100% den Einblick. Ich weiß genau, was passiert zu 100% in meinem Leben und bei den anderen sehe ich vielleicht 15% und 15% gegen 100% werde ich wahrscheinlich immer den kürzeren ziehen, weil dann mhm. sehe ich bei den anderen halt nicht das Negative, mhm. aber bei mir schon.
0: Mhm. Mir ging das ja so, als die Daniela Bleimehl den Ironman gewonnen hat. Mhm. In, in Frankfurt. Das hat mich total gepusht, hinsichtlich dessen, dass ich war dann, den nächsten Tag war ich joggen und ich war relativ müde und ein bisschen abgeschlagen auch. Ich habe mich dann daran erinnert, wie Daniela gekämpft hat und auch so die ganzen Athleten generell. Das hat mich so inspiriert und ich habe dann gedacht, nee, Anne, beiß dich durch. Ich habe mich nicht verglichen mit ihr, es geht natürlich gar nicht, ne? aber das hat sich so auf mich übertragen, dieser Kampfgeist, diese Leidenschaft und das hat mich richtig durch den Lauf begleitet, muss ich sagen.
1: Ja, mhm. und das ist genau die, sage ich mal, positive Art und Weise, wie wir das Ganze nutzen können und wo natürlich auch Social Media und viele andere Tools eine gute Chance sein können, mhm. um davon so großartigen Leistungen aus dem Spitzensport halt für uns auch was mitzunehmen. Ich habe auch, als ich letztes Jahr meinen ersten Ultramarathon gelaufen bin, habe ich mhm. mir während der ganzen Vorbereitungsphase, die halt auch echt lang und intensiv war, immer wieder so Dokumentationen von anderen Ultraläufern angeschaut. Da gibt es ja. bei YouTube echt viele davon. Ja. Und ich weiß, die sind alle komplett out of the box von der Leistung her. So mit denen kann ich ne niemals mithalten, zumindest noch nicht. So vielleicht irgendwann mal, I don't know. Mhm. Aber jetzt absolut nicht. Aber für mich war das immer eine Rieseninspiration. Ich habe mir dann angeschaut, was die für Leistungen abgeliefert haben, welche crazy Rennen die gelaufen sind. Ja. Und dann war es für mich am nächsten Tag oder am Nachmittag dann viel, viel leichter rauszugehen und mein Training durchzuziehen, vielleicht ja. sogar nochmal mit mehr Motivation, als ich die vorher hatte.
0: Wenn du sagst Ultramarathon bist du gelaufen, wie, wie viele Kilometer sind das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so offiziell ist Ultramarathon alles was mehr ist als 50 Kilometer. Wow. Ähm, das war mein Einstiegs-Ultramarathon, deswegen war es jetzt noch nicht so brutal lang aus Ultramarathon-Perspektive. Es waren in Anführungsstrichen nur 55 Kilometer und ich glaube knapp 3000 Höhenmeter. Wow. Ähm, schon eine gute Challenge für mich auf jeden Fall. So in, aus Ultramarathon-Perspektive ist es immer noch relativ wenig, weil es gab parallel zum Beispiel auch noch einen längeren Ultramarathon, der ging über... 120 Kilometer, glaube ich. Unfassbar. Und äh, dann waren es, glaube ich, knapp über 5.000 oder 5.500 Höhenmeter. Boah.
0: Also für mich ist das ein Rätsel, dass das ein Mensch schaffen kann. Aber auch die paar 50 Kilometer, von denen du gerade <lacht> gesprochen hast, das ist, also Respekt. Wie, wie hast du dich danach gefühlt, als du das geschafft hast?
1: Ja, schon extrem gut, aber ja. ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass ich durch mein eigenes mentales Training und mhm. die Arbeit, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, immer mehr auch davon weggekommen bin, dass ich mich zu sehr an dem Ziel orientiere. Also okay. wir haben ja häufig so dieses, diesen Ansatz, dass wir denken, boah, wenn ich das Ziel erreicht habe, mhm. dann werde ich richtig glücklich sein. Wenn ich das abgeschlossen habe, ja, das dann stimmt. werde ich super zufrieden ja. sein. So Und wir vergessen dabei ja. so quasi den Weg, zu genießen. Ich habe in den letzten Monaten, gab es irgendwie bei TikTok so einen Trend, da gab es ein Video von einem äh, Moderator, der mal gesagt hat, der Läufer, äh, der Wanderer, der den ja. Weg genießt, ja. wird viel mehr Spaß haben, viel mehr Freude haben als derjenige, der nur wegen dem Ziel dabei ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wo ich einfach für mich gemerkt habe, ja, es war ein cooles Gefühl, im Ziel zu sein und ich ja. habe mich darüber gefreut. Ja. Aber es war jetzt nicht so dieses krasse, krasse High, wo ich merke, boah, da habe ich monatelang darauf hintrainiert, weil eigentlich der, der wirkliche Spaß dabei war alles in den Monaten vorher. So da in äh, Zypern diese ganze Vorbereitung zu machen, immer wieder diese langen Läufe für mich zu haben, super ja. viel auch über mich selbst zu lernen während dieser ganzen Läufe und natürlich der Marathon dann oder diese Ultra selbst, weil es relativ schwierige Wetterbedingungen war, nicht super mhm. lang auf mich allein gestellt war und es echt eine Challenge für mich war. Aber wow. ich habe es mehr während des Rennens genossen, als eigentlich danach, als ich im Ziel war, muss ich sagen.
0: Respekt, echt. Wenn wir ja auf den Mainova-Marathon ähm, schauen, welche Übungen helfen mir denn jetzt am Abend vor dem Marathon, so diese letzte Nervosität und oder auch vielleicht auch Angst abzulegen? Was kann ich da machen?
1: Also, wir haben zwei vor uns gerade schon, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten. Also das eine ist halt wirklich in dem Moment, wo ich merke, es kommen super viele Zweifel hoch. Ich habe so also ein bisschen einfach das Gefühl, dass ich nervös werde, etc. Dann wirklich den Moment zu nehmen und mir ganz bewusst die Frage zu stellen, das vielleicht sogar auch aufzuschreiben parallel, mhm. Was spricht denn dafür, dass ich gut vorbereitet bin? Was spricht dafür, dass ich richtig gut trainiert habe? Was spricht dafür, mhm. dass ich morgen einen erfolgreichen Marathon laufen werde? Etc. Das sind mhm. alles so positive Fragen, die meinen Kopf automatisch dazu zwingen, in eine positive Richtung zu denken mhm. und die mir dann automatisch auch ein besseres Gefühl geben. Das ist so Punkt Nummer eins. Das Zweite, was ich machen kann, eine ganz äh, auch super ja, zentrale Übung im mentalen Training, sind Visualisierungen. Mhm. Das heißt, ich setze mich einfach hin, ich schließe die Augen und ich stelle mir vor, wie ich jetzt diesen Marathon gerade laufe ja. und nicht nur, wie ich ihn einfach so laufe, sondern wie ich in, in meiner bestmöglichen Vorstellung laufe. Das heißt, ich stelle mir den Marathon wirklich so als den perfekten Marathon für mich vor, mhm. wie ich mich dabei fühle, dass ich wirklich die ganze Zeit vielleicht einfach das richtig genießen kann, dass ich mich von den Zuschauern pushen lasse, mhm. wie ich mit einem Lächeln über den Lippen ins Ziel laufe etc., und das gibt mir natürlich nochmal ein unglaublich gutes Gefühl und vor allem für unseren Kopf spielt es halt keine Rolle, ob wir uns das wirklich nur vorstellen oder ob wir das gerade tatsächlich erleben. So die Prozesse mhm. in unserem Gehirn, wenn wir das richtig machen, wenn wir vor allem auch so dieses Gefühl mit reinnehmen, mhm. dann ist es genau dasselbe. Und das ist noch eine zweite Übung, die super wertvoll ist. Mhm. Und die letzten beiden, so zwei kleine Routinen, einfach das eine haben wir schon angesprochen, Atemübungen, einfach ja. um den Körper runterzubekommen, vielleicht kann ich das kombinieren auch mit der Visualisierung, um das Ganze vorher zu machen, vielleicht kann ich es kombinieren mit einer kleinen Meditation etc., da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und das Letzte, eins meiner Lieblingstools, wenn ich merke, dass ich wirklich meinen Kopf nicht frei bekomme, dass ich immer noch tausend Gedanken im Kopf habe, dann schnappe ich mir ein Blatt Papier nehme mir einen Stift, stelle mir am Handy einen Timer auf maximal drei Minuten okay. und in den drei Minuten schreibe ich einfach alles runter, was mir gerade durch den Kopf geht. Aha. Und da geht es wirklich dabei darum, alles rauszuschreiben. Also es ist nicht wichtig, dass das irgendwie grammatikalisch richtig ist, dass das jemand lesen kann, ja, ja. dass das, das äh, wirklich äh, ja. gut geschrieben ist, sondern es ist ja. einfach nur meine Routine, um alles aus dem Kopf rauszubekommen. Mhm. Und wenn ich mir das dann nach drei Minuten durchlese, dann kann es sein, dass da vielleicht irgendwas draufsteht, was irgendwie Relevanz hat, aber wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle werde ich mir das durchlesen und mir denken, ja, ist eigentlich alles gar nicht wirklich relevant und dann kann ich dieses Blatt Papier einfach nehmen, in den Müll schmeißen und dann mhm. ist es aus meinem Kopf raus und ich fühle mich viel, viel freier.
0: Mhm. Und wie kann ich mich dann am Wettkampftag in den bestmöglichen Zustand bringen, wenn es dann soweit ist sozusagen?
1: Auch da äh, gibt es eine sag ich mal, relativ einfache Routine, also ich arbeite auch da mit meinen Athleten immer mit ganz kleinen Routinen, meistens so vier, fünf Minuten, mhm. fängt damit an, dass ich einfach auch mal wieder so einen kurzen Check-in nochmal mache, okay, wie geht es mir eigentlich gerade, weil mhm. der Zustand vor dem Wettkampf kann natürlich auch ein bisschen variieren, ganz oft ist es so, dass ich vielleicht zu nervös bin, zu viel mhm. Stress gerade habe, zu viel Leistungsdruck und dann... Darf ich mich über eine anschließende Atemübung auch wieder so ein bisschen runterholen? Das heißt auch wieder so Dinge wie dieses Box Breathing oder die 478 atmung Gibt vielleicht auch mal ein State, wo ich merke, hey, mir fehlt gerade ein bisschen die Energie. Ich bin zu entspannt, zu locker. Mhm. Ähm, dann darf ich mich über die Atemübung zum Beispiel auch ein bisschen aktivieren. Jeder, der schon mal was von Wim Hof Atmung zum Beispiel gehört hat, ist eine super Technik, um sich selbst so ein bisschen zu aktivieren. Ansonsten für die, die es nicht kennen, können, können einfach, einfach mal bei YouTube mhm. Wimhoff eingeben. Dann findet ihr da eine richtig gute Anleitung. Mhm. Und die letzten Komponenten sind dann einfach so ein bisschen eine gewisse Achtsamkeitsübung mit zu integrieren, weil gerade im Wettkampf, wenn ich in den Flow kommen will, ist es unglaublich wichtig, dass ich wirklich im Hier und Jetzt bin. Anders kann ich nicht in den Flow kommen. Ja. Ähm, ein Tool, was ich dafür nutzen kann, ist auch wieder meine Atmung, mich einfach auf meine Atmung zu konzentrieren, weil mhm. wir können nicht in der Vergangenheit atmen, wir können auch nicht in der Zukunft atmen, wir können nur im Hier und Jetzt atmen. Das ja. heißt, in dem Moment, wo ich wirklich bewusst atme, wo ich mich auf meine Atmung konzentriere, bin ich automatisch im Hier und Jetzt. Und der letzte Punkt, für viele vielleicht ein bisschen kontraintuitiv oder gar nicht so connected zu Spitzensport, mhm. ist tatsächlich Dankbarkeit. Aber wenn wir uns das aus so dieser Flow-Perspektive betrachten, macht das super viel Sinn, mhm. weil unter anderem Optimismus ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um in den Flow zu kommen. Mhm. Und Dankbarkeit wiederum ist eins der einfachsten Tools, um in so einen positiv optimistischen Zustand zu kommen. Das heißt, ich ja. stelle mir einfach die Frage, okay, wofür kann ich denn jetzt gerade dankbar sein? Und da fällt mir immer irgendwas ein und selbst wenn Aha. es nur einfach ist, okay, ich bin fit, ich bin gesund, ich darf jetzt hier bei diesem Wettkampf, bei dem Marathon an den Start gehen, ja. dafür kann ich auf jeden Fall dankbar sein und dann gibt mir das ein positives Gefühl, ich fühle mich besser, ich nehme diesen Optimismus mit und dann habe ich schon mal viele ganz, ganz wichtige Grundlagen gesammelt, um wirklich auch in den Flow kommen zu können und dann einen richtig guten Wettkampf erleben zu können.
0: Soll ich dir mal sagen, ich bedanke mich jedes Mal, wenn ich joggen war, bedanke ich mich danach bei meinem Körper, dass er mir die Kraft gibt und, und die Möglichkeit, dass ich das überhaupt machen kann. Habe ja. ich mal angefangen damit.
1: Perfekt, ja, mhm. das ist genau diese Kleinigkeiten, die ja. halt für viele von uns selbstverständlich geworden sind, mhm. was sie aber nicht sind, weil immer wenn das nicht da ist, merken wir relativ schnell, dass mhm. es eben nicht selbstverständlich ist. Das ist es nämlich, ich oh. war
0: nämlich eine Weile verletzt. Ja. Ich war eine Weile verletzt, konnte keinen Sport machen. Das war eigentlich ein kompletter Game Changer, muss ich sagen.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja. Wie kann ich denn meine mentale Stärke im Wettkampf nutzen, gerade wenn es ein bisschen schwer wird, wenn ich mal irgendwie Durchhänger habe?
1: Mhm. Ja, gerade in einem Marathon gibt es die Phasen natürlich auf jeden Fall so. Die kann ich wahrscheinlich mhm. nicht vermeiden. Ja. <lacht> Aber ich kann natürlich lernen, damit besser umzugehen. Und eine Sache, die ich immer machen kann, ist so auch ganz simpel meinen Fokus zu verschieben. Mhm. Also was wir meistens machen, wenn wir vielleicht im Marathon so für die Läufer ganz gut nachvollziehbar an den Punkt kommen, wo die Beine schwer werden.
2: Mhm.
1: Wir fokussieren uns dann unglaublich stark auf diese Beine, die gerade immer schwer we mhm. schwerer werden. Und dann merken wir, wie die noch schwerer werden und noch schwerer mhm. und noch schwerer. Ja. Und dann fühlt sich das an, als würden wir so zwei Steinklötze mit uns rumschleppen. Ja, und ja. Äh, die Leichtigkeit geht halt komplett verloren. Und was ich da simpel machen kann, ist halt meinen Fokus so ein bisschen nach außen zu bringen. Bedeutet vielleicht kann ich auf die Person schauen, die gerade vor mir läuft. Mhm. Das heißt, ich konzentriere mich nicht mehr auf das Innenleben meines Körpers, sondern ich achte bewusst auf das, was außen passiert. Ja. Zum Beispiel auf den Läufer, die Läuferin vor mir oder sogar noch ein bisschen breiter gefächert. Ich achte einfach auf die ganze Atmosphäre. So, ich schaue mal an, Okay, wo laufe ich denn hier gerade lang? Mhm. Wer steht denn hier gerade an der Strecke? Wie viele Zuschauer sind hier da? An welchen mhm. Sehenswürdigkeiten laufe ich hier gerade vorbei etc.? Mhm. Und damit kann ich meinen Kopf echt gut ablenken und ihm die Möglichkeit geben, mal so ein bisschen auch wieder loszulassen von diesen Schmerzen, die da gerade noch da sind. Vielleicht muss ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und meinem Kopf irgendwie eine Aufgabe geben. Also was gerade auch sehr viele Läufer natürlich machen ist, dass sie so Lieder vor sich her summen oder vielleicht innerlich singen, vielleicht sogar auch laut singen, je nachdem, Wenn man die Energie wie, dazu hat. wie konfident <lacht> ich bin und wie viel Energie ich habe, genau. <lacht> Aber auch mhm. da, wenn ich halt so diese, dieses Lied habe, an dem ich mich orientiere, dann gibt mir das halt natürlich eine Ablenkung. Das heißt, ja. ich bin auf das Lied konzentriert, mhm. ich bin auf den Rhythmus, auf die Melodie konzentriert und es hilft mir, von diesen Schmerzen wegzukommen. Und dann merke ich vielleicht ein paar Meter weiter, ein paar Kilometer weiter, plötzlich mhm. fühlt sich das wieder viel, viel leichter an. Und das ist so ein ganz wichtiger Schritt. Und das Zweite ist, glaube ich, mich auch immer wieder an so kleinen Zielen zu orientieren. Das heißt eben nicht dann in dem Moment, wo es schwer wird, direkt darauf zu achten, dass ich jetzt vielleicht noch 20 Kilometer habe, sondern dann zu sagen, okay, dann ist es jetzt mein Ziel, erstmal die nächsten fünf Kilometer zu laufen. Oder ja. vielleicht ist es sogar auch mein Ziel, erstmal den nächsten Kilometer zu laufen und dann mhm. laufe ich den nächsten Kilometer und den nächsten Kilometer, ich habe Gerade vorhin haben wir darüber gesprochen, über den Ultramarathon. Mhm. Ich hatte dazwischen drin eine Phase, als es dann angefangen hat zu, zu schneien, als es so kalt oh war und wir auf die letzten 15 Kilometer den, auf den höchsten Berg in Zypern gelaufen sind. Wow. Da war ich echt auch an meinem Limit. Und da ja. gab es eine Phase von ein paar Kilometern, ja. da bin ich einfach nur noch von Baum zu Baum gelaufen. So, Das war awesome. mein Fokus. So, der Baum, der nächste Baum, der nächste Baum, der nächste Baum. Und irgendwann... Ja bin ich so wieder in meinen Laufrhythmus gekommen und Aha. irgendwann konnte ich dann auch das wieder loslassen und konnte ja. wieder mehr auch auf alles andere schauen und ein bisschen mehr auch wieder darauf achten, wie geht es meinem Körper, aber das sind so kleine Dinge, wo ich einfach mich von meinem Fokus ein bisschen abbringe, mhm. mir bewusst eine andere Aufgabe suche und mir die Zeit gebe, dann wieder so in den Rhythmus reinzukommen.
0: Mhm. Patrick, ich bedanke mich bei dir. Patrick, wir haben es <lacht> vorhin festgestellt. Patrick, <lacht> ja. wo kommt das eigentlich her? Warum Patrick und nicht Patrick? Das muss mir jetzt noch erklären.
1: Ja, sehr gern. Also grundsätzlich einfach nur von meinen Eltern. Also okay. meine Eltern haben von Anfang an auf diese englische Aussprache bestanden. Aha. Warum auch immer. Ich meine, ja. für mich ist es Gewohnheit geworden, weil im Ausland sagt sowieso immer jeder Patrick, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und das Lustige ist, dass äh, die meisten, gerade so in den äh, englischsprachigen Ländern oder so, immer wenn die mich das erste Mal sehen, die denken immer alle, ich komme aus Irland, wegen meinem roten Bart und den, und den blonden Haaren und so. Ähm, das heißt, die Connection ist da da und dann würde auch jeder Patrick sagen. ja, und ja deswegen.
0: Okay, ist es auch geklärt. Patrick Thiele, <lacht> unser Mentalcoach der Mainova Energie Akademie. Ich bedanke mich, wir verabschieden uns heute aus dem Weingut Künstler in Hochheim und Patrick, vielleicht haben wir Glück und äh, bekommen noch ein bisschen was von der Weinprobe ab.
1: Yes, lass uns mal <lacht> schauen und äh, danke, dass ich dabei sein durfte, Anne.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Mainova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der MyNova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf meinova aktionende Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf meinova aktionende